0: Jo Leute, was geht und damit herzlich willkommen beim Steak Lobster Podcast NFL Season Episode 17. Hier bekommt ihr Woche für Woche den besten NFL-Content, den wir zu bieten haben. Egal ob Ergebnisse, Trades und News oder alle wichtigen Updates, bei uns seid ihr genau richtig. Und mit uns meine ich mich, meine Wenigkeit und mein Partner im Crime. Romario.
1: Peace out. Was geht ab, Leute? Wieder am Start. Week 12. Ja, ich würde sagen, wir lassen uns gar nicht lange aufhalten und sabbeln hier gar nicht lange rum, sondern wir
0: gehen direkt rein in die Highlights der Woche. Und ja, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber wir hatten echt geile Partien. Ja. Einige Krimis mit dabei und sehr, sehr viele knappe Siege unter mhm. anderem. Und das ist direkt ein Highlight. Beziehungsweise zwei. Wir hatten nämlich zwei Spiele, die kurz vor Ende mit einem Touchdown, ja, nicht ausgeglichen wurden, sondern bis auf einen Punkt. Genau. Sind die Teams rangekommen und dann mit einer Two-Point-Conversion wurden diese Spiele mehr oder weniger beendet. Genau. Das heißt, wir hatten zwei Teams, einmal die Chargers und einmal die Jacksonville, Jacksonville Jaguars, die, ja, no risk it, no biscuit. <lacht> Ja, ganz ehrlich, du, das hat
1: sich ausgezahlt. Bei den, bei, bei ein, zwei Teams ist es sowieso das Statement gewesen, so nach dem Motto, ganz ehrlich, entweder wir gewinnen das hier oder wir verlieren das einfach. Und wenn wir verlieren, ist es eh nicht schlimm, weil unsere, unser
0: Rekord ist eh kacke. <lacht> ja, aber ich finde es halt geil, dass, dass sich einige Teams auch trauen. Ne? Also Jacksonville hat gegen die Ravens gespielt. Mhm. Kommen wir eh noch später zu. Deswegen, ich will nicht genau. zu sehr in die Details rein. Aber die Ravens waren ja mit einem 7-3-Record da. Ja. Sind aktuell immer noch der Leader in ihrer Division. Ja. Ist ein sehr, sehr starkes Team, ne? Dass du überhaupt da rankommst, passiert vielleicht nicht alle Tage und dann denkst du dir, ey, ganz ehrlich, es läuft heute schon so ganz gut. Die Jungs haben Touchdown erzielt. Wenn wir diesen Flow haben, why not? Ja, man muss ja sagen, die
1: äh, Jaguars, vielleicht darauf nochmal kurz einzugehen, sowieso gar nicht in so schlechter Form. Das hat nur das nötige Glück so ein bisschen gefehlt die letzten Wochen. Und das haben sie diese Woche einfach gehabt. Was heißt Glück, aber auch ist auch können. Ne? Also sie haben endlich mal den Erfolg auch dazu gehabt
0: für, für ein gutes Spiel. So. Ja, das Krasse an der ganzen Sache ist: Bei Jacksonville waren noch 14 Sekunden zu spielen, bei den Chargers gegen die Cardinals noch 15 Sekunden. Also es war wirklich gefühlt die letzte Aktion. Genau. Die Ravens sind sogar noch mal sehr sehr knapp rangekommen mit einem ja einem Field goal versuch aus wie viel Yards? Boah, ich weiß, ich weiß nicht irgendwas mit 60, ne? 67 oder so? Weiß ich nicht mehr genau, würde ich jetzt lügen. Aber knapp verfehlt und damit dann, ja, Schicht im Schacht. Wir hatten weitere Highlights. Und zwar, das ist auch nochmal geil. Wir, also wir hatten diese zwei Spiele. Dann hatten wir zwei Spiele, die mit einem Walk-Off-Touchdown in der Overtime, wir wissen ja, ein Touchdown in der Overtime beendet die Partie. Genau. Genau, die damit geendet sind. Einmal Josh Jacobs von den Raiders gegen die Seahawks, die eigentlich gar nicht so schlecht sind. Ein, immer noch nicht einmal sind. nicht aufgepasst genau und er ist aber Ende. auch wirklich ne wie viele yards waren das
1: 50 60 yards ich, ich nee ich glaube sogar mehr ich glaube das waren sogar fast 80 yards ich bin mir gar nicht sicher
0: auf jeden Fall ja auf jeden Fall 60 plus yards würde ich behaupten der hat sowieso also wollte ich eh nochmal erwähnen ne eine Mörderpartie gemacht also über den Lauf alleine 229 yards mhm. insgesamt 33 carries Ey, 33 Carries. <lacht> ja. nur zum Vergleich ne Nick Chubb hat auch eine sehr, sehr gute Partie gespielt für die Browns. Er hat 116 Yards in 26 Carries. Er hat auch mega viel ja. bekommen, ne? Also. Ja, also ist Wahnsinn. Josh Jacobs außerdem mit zwei Touchdowns, die er erlaufen hat, der ist halt der wichtigste gewesen. Und ja, Nick Chubb haben wir gerade erwähnt. Jacoby Brissett von den Browns, der Quarterback, der vermutlich seinen letzten Start gemacht hat, weil nächste Woche soll ja Deshaun Watson wieder da sein. Mhm. Der hat 32 Sekunden vor Ende ein Touchdown beim Stand von, ich glaube, 17 zu 10 Rückstand. Hat er auf David Njoku geworfen, one, den one, Aber One-Arm-Catch, one ne? Genau, one Hand catch zum Ausgleich. Und ja, dann ging es in die Overtime und da hat Nick Chubb den Touchdown auch erlaufen und damit den Sieg für die Browns geholt. Die Browns stehen jetzt mit 4 zu 7, glaube ich, da. Ist gar nicht so verkehrt. Na, also natürlich, wenn man sich ja, die Konferenz anschaut, ist der Zug, glaube ich, abgefahren. Aber man Bist weiß oh, ja nie. Also wenn sie jetzt eine Serie mit äh nur Siegen schauen. Ja. In es ja. Dann aber er wird schwierig. Dann die 49ers haben nicht einen einzigen Punkt zugelassen mhm, gegen, gegen die Saints. Die Saints. Unter anderem mit einem Highlight, das wollte ich einfach ausschreiben. Wie gesagt, ich will auch ein bisschen die Defense hier in Spotlight setzen. Ja. Mit einem goal line Forced fumble ne? die Defense. Also der Gegner war schon quasi in der Endzone. Bis, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wer das war, aber zwei, drei Spieler einfach auf ihn losgegangen sind. Einfach die Tenacity, der Hunger der, der 49ers. Das, das merkt man immer wieder, wie stark die Defense ist. Genau. Also, ja. Die, also, ja. Es ging da auch ein bisschen um Stolz und Ehre, glaube ich. Ne? Also, wenn du schon so einen guten Tag hast, dass du nichts zulässt, dann denkst du dir, Digga, heute nicht. Ja, man muss, glaube ich, auch grundsätzlich nochmal Jimmy G äh, loben,
1: ja. weil Jimmy G, es war noch das, in der letzten Woche das Spiel, was wir nicht mehr drin hatten, hat letzte Woche vier Touchdowns gemacht gehabt, zum Beispiel, ne, mit dem Sieg gegen die Cardinals, äh, mit 228 Yards. Jetzt auch wieder ein Touchdown, also in zwei Spielen fünf Touchdowns und zusammen knapp 500 Yards. Also, Echt stabil, der Junge, muss man mal so sagen. Ja. Also auch
0: ein absolutes Highlight, wie, wie da die Formkurve nach oben geht. Genau. Also Jimmy G, ich glaube sowieso, der hat mitunter jetzt die meisten Siege als 49ers. Quarterback mit Joe Montana und wer war das noch? Boah, ich vergesse gerade eine Legende. Ja, sonst, sonst schreibt ihr uns das nochmal. Ähm, ja, der, der, der macht einen Mörder einen Auftritt gerade. Also ich meinte ja auch, als ich anfänglich ja, der Quarterback verletzt hatte, ja, ich hab's als Segen gesehen für die 49ers, weil dieses Jahr kannst du halt doch noch All-In gehen. Er verdient nicht viel Geld, hatte mhm. aber seinen Vertrag umstrukturiert, dass er durch Incentives, das heißt leistungsbezogene Boni, dann mehr Geld verdienen kann. Ja. Das heißt, wenn er gut spielt, dann hast du das auch verdient. Und wenn nicht, dann hat er einen kleinen Vertrag und dann ist das auch nicht schlimm. Deswegen, ja, er ist halt, manchmal ist er halt nicht da, ne? das muss man tatsächlich sagen, aber grundsätzlich ist er ein sehr solider Quarterback. Ja. So, dann hat wir recht sagen. einen Sideline-Catch von Devante Adams, den ich sehr, sehr nice fand. Mhm. Wir hatten eine Bombe von Lamar Jackson auf Deshaun Jackson. Ja, war auch krass. Deshaun Jackson ist ein 35-jähriger Wide Receiver, ne? einer der absoluten Legenden. Mhm. Ähm, der hat damals schon vor 10, 15 Jahren, okay 15, nicht 13 Jahren oder so, zerrissen hat auch mit diesem Mike Wick gespielt, den ich immer wieder jetzt, ja. sehe, ne? deswegen Lamar Jackson und so. Und er ist dafür bekannt, dass er ein Deep Threat ist. Der hat Leute einfach im, im, im Sprint abgezogen. Auch sein Route Running und sowas, also der, der war ein echt geiler Typ, dass er das mit 35 immer noch macht, das weiß ich nicht. Absolut böse. Genau und New Hopkins mit einem One-handed Catch, der sah auch ziemlich nice der aus. Der war pervers, mit, weil mit der linken Hand. das wäre eine
1: sichere Interception geworden. Ja, ja. Und das er sah, sah tatsächlich so aus. Catcht ihn dann halt mit diesem einen Arm im Fallen, glaube ich, ne? War das? Ja,
0: ja, Eine Sache haben wir noch: Tennessee Fumble Return, nachdem Derrick Henry den Ball in die Er hat so ein Trick. Ja, er <lacht> war schon so
1: sicher, so ja, okay, Touchdown. Auf einmal
0: flutscht er ihn und, raus. Und das Ding ist, es war nach dem Pass, ne, weil ja. über den Lauf lief bei ihm auch selber gar nichts. Genau. Ne? Die haben ihn komplett gestoppt. Dann denkst du, boah, er macht ein Big Play, hat er auch gemacht, ne? Ja, also, war auch Big Play. Dann fummelt er den Ball und irgendwer springt drauf glaub, und zwei und Yards so. vor, vor der Touchdown-Linie, ja. ne? Also ist ja nochmal noch gut ausgegangen. Ja, ja. ja, So, wir äh. haben dann noch so ein paar Stats, die ich rausgeschrieben habe. Mac Jones hatte auch ein sehr, sehr gutes Spiel bei der Niederlage gegen Minnesota, muss man sagen. 382 Yards, zwei Touchdowns, keine Interception. Und ja, Trevor Lawrence könnte man noch erwähnen. Drei Touchdowns, 321 Yards. Ja, ich würde vielleicht sogar eher Mike White äh, erwähnen, gewesen.
1: weil Zach Wilson nicht starten durfte, aufgrund Leistung. Und das wurde auch recht früh kommuniziert, war auch relativ breit getreten medial. Und ähm, er hat das aber auch hingenommen. Und man muss sagen, Mike White. Pff, besser kannst du es nicht machen. Ne? Du kommst rein, spielst und er hat geliefert. Also hat ein gutes Spiel gemacht, kann man sich echt nicht
0: beschweren. Man, man muss tatsächlich zu Zach Wilson sagen, der war ja unter echt krasser Kritik ne? von, von Fans und von der Media, weil er auch irgendwie wenig accountable war für das, was er geleistet hat. Ne? Also nach dem Spiel wurde er interviewt und er hat so, äh, weiß nicht, die Schuld jetzt gar nicht auf sich genommen, obwohl man sagen muss, ey, ganz ehrlich, wenn man auf einen Spieler einen Finger zeigen müsste bei den Jets, der anderen performt, dann ist das der Quarterback gewesen. Und wir haben die Spiele von Joe Flacco zu Anfang des Jahres gesehen. Wir sehen es jetzt mit Mike White, ne? Ja. Sehr unerfahrenen Quarterback. Aber krass, ne? Eigentlich, also
1: ich sehe es jetzt erst, ich habe es jetzt nur so eben überflogen, aber. 22 von 28 Pässen, sechs Fehlwürfe, sechs. Also ups, ups. Äh, piep, äh, äh, sechs Fehlwürfe nur gehabt und 315 Yards mit drei Touchdowns, keine Interception, nur einmal gesackt und kein Fumble. Ja, hat auch das höchste Rating hier bekommen.
0: Ähm, also richtig, richtig starkes Debüt. Muss man echt sagen. Ja. Dann Jalen Hurts und Miles Sanders, also Quarterback und Runningback von den Philadelphia Eagles, zusammen für über 300 Yards über den Lauf. Mhm. Miles Sanders sogar mit 143 und zwei Touchdowns. Jalen Hurts mit 157 Yards. Und für einen Quarterback kann man mal machen. Ja. Also fast, fast den Rekord wieder eingestellt von äh, Justin Fields. <lacht> Justin Fields, der diese Woche nicht, nicht gespielt, gespielt hat. hat. Warum hat er eigentlich nicht gespielt? Weißt du das? War er verletzt? Ich glaube, der war angeschlagen. Schade. Genau, dann hatten wir Zay Jones von, von den Jacksonville Jaguars, der seit Wochen gut performt, ehrlich gesagt. Das war auch derjenige, der die Two-Point-Conversion dann am Ende ja, mhm. gecatcht hat. Justin Jefferson, wie immer eigentlich, ja. 139 Yards ein Touchdown. Um Amon um Ra, genau, 122 und auch ein gut Touchdown. Macht, ja. ja, Und dann würde ich sagen, ja, Defensive Highlights gab es natürlich immer wieder, aber das war dann eher so eine Teamleistung. Quandre Dix von den Seattle Seahawks hatte zwei Interceptions, das kann man vielleicht hervorheben. Ich glaube sogar die ersten der Saison für ihn. Ja, und das war's von den Highlights oder hast du noch irgendwas? Nee, eigentlich habe ich soweit nichts mehr,
1: bin ich der Meinung. Ich überlege gerade, ich gucke gerade die Spiele. Nee, auf die Highlights oder die Spiele gehen wir sowieso nochmal ein.
0: Ja, okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu Football 101. 1 und 1. Genau, <lacht> eins und eins. So, und das Ding ist, Romy, ich habe echt lange überlegt, was kann man noch besprechen? Gute Frage. Also jetzt ernsthaft, ne? Jo. Einmal kurz Review passieren lassen. Wir haben gesagt, okay, was ist Football überhaupt? Mhm. Was sind die Regeln? Wie erreiche erreich ich Scores? Was, wenn ich keinen Touchdown mache? Was mit einem Field Goal? Was sind Returns? Punt-Return, Kick-Return und so weiter. Was für Teams gibt es eigentlich? Also genau. Special-Teams, Defensive. Ja. Also wir haben die Formation durchgekaut. Das heißt, O-Line, D-Line, Safeties, Spielzüge. Cornerbacks, Wide Receiver, backs und so weiter. Also wir haben wirklich alles eigentlich besprochen. Dann haben wir die ganzen Spielzüge, wie du gesagt hast, gemacht. Trades und Co. Genau. Wir haben Draft und Combine, mhm. Pigs. Ich würde sagen, also... also also ihr seid, ihr seid Experten. Alle Experten jetzt, ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, naja, ich, ich habe gesagt, okay, was gibt es denn noch tatsächlich? Dann habe ich gesagt, okay, was, was ist denn mit Equipment? Mhm. So, und habe gesagt, okay, neben den traditionellen Jerseys haben die Spieler ja eine Menge Equipment dabei. Und ja, die müssen natürlich irgendwie Cleats, also Schuhe mit, äh, ja, mit, mit Stollen, tragen, ne? ist halt ein echter Rasen in den meisten Fällen. Früher war das nämlich Kunstrasen. Ich glaube ich glaub ein, glaub
1: ein, zwei Spielen, glaube ich, aber noch Kunstrasen oder so ein Mischrasen.
0: Ja, ich glaube ein Mischrasen ist das. Ja. Wir hatten ja letzte Woche die Geschichte von Kurt Warner und äh, Greatest Show und Turf. Turf, Kunstrasen, so also das ist gar nicht mal so weit her. Naja, auf jeden Fall brauchst du Schuhe mit Stollen und ja, eine Menge Talent und dann auch eine Menge Equipment und das wären unter anderem Helmets, Jo. Dann eine Reihe von Pads, also Polstern, <lacht> Shoulder-Pads. Macht absolut Sinn. Ja, ja natürlich. <lacht> Man muss aber auch sagen, einige Positionen haben andere Prios ne? bei den Pads. Ja, klar. So ein Quarterback zum Beispiel, der muss auch ein bisschen mobil sein mit, der, mit dem Wurfarm und ja, klar, die weniger. Ja, genau. Also es ist halt logisch auch irgendwo. Genau, du hast Shoulder Pads, du hast einen Mouthguard, also einen Mundschutz, Thigh Pads, Knee Pads, Protective Cup, wo ich davon ausgehe, dass das ein, ähm, ja, ich sag's, wie es ist, ein Eierschutz ist. Mhm. <lacht> Aber muss auch drinnen sein, ganz ja, ehrlich. wenn du da mal irgendwie Ui. die Schulter reinkriegst oder so. Ja, äh, Schulter, <lacht> Fuß, Helm. Ball, äh, kann ja alles passieren. Hip Pads für die Hüfte, Tailbone, Rip Pads. Und Neckrolls. Neckrolls klingt irgendwie... Das, das ist eher... Das ist einfach, um ein bisschen Stabilität dafür ja. zu, zu bieten, weil mit dem Nacken will man tatsächlich keine, keine Probleme haben. Dann gibt nee, es nee. bei den Quarterbacks immer noch so eine Kleinigkeit und da hätten wir eigentlich schon das Equipment durch. Mhm. Ja, also so viel ist das dann. Ja, damit. alles gut. Es gibt natürlich Spieler, die haben dann noch, keine Ahnung, ihre Louis Vuitton-Taschen. Nein, Spaß. <lacht> Nee, aber die haben dann, bei den Quarterbacks sieht man das ab und zu, gerade wenn es regnet, bei den Wide Receivern oder Cornerbacks, dass sie mit Handschuhen spielen. Mhm. Da, da stellt sich der eine oder andere natürlich bestimmt auch die Frage, okay, was, wenn da was dran ist oder so. Ne, also Ich glaube, das hat seine eigenen Regularien, dass er nicht irgendwie... Ja, und da, da es kein ne? Wachs wie beim Handball oder genau. so, was die benutzen. Ne? So. Ja, oder, oder so extra mit so Gummidingern. So, oder so, haben die nicht? Ist ich, es nicht ich, da dran? Ich glaube, das ist begrenzt. Also, dass also da ist ein bisschen, ja extra so. Regeln für. Genau. Aber der Quarterback. Wie Rutsche-Socken. Der hat immer was auf dem Arm. <lacht> ja, so. Genau. Ja, we weißt, das hätte ich jetzt nämlich noch gefragt als nächstes. Genau. Da, da haben sie nämlich immer Spielzüge und sowas drauf. Ne? Also, ein Quarterback natürlich. Du hast ein Playbook. Du lernst die, die Spielzüge und sonst was, ne aber in besonderen Situationen bei besonderen Gegnern weißt du, ey, bei der Aufstellung mit dem Middle-Linebacker oder mit dem Pass-Rusher oder mit dem Safety da hinten, weiß ich einfach, dass die Tendenz so und so ist. Hast du wirklich für einen einzigen Spielzug bei einer Mannschaft von 32 bzw. 31, gegen ja. die du spielst, hast du dann einen einzigen extra Spielzug nur dafür. Mhm. Und vielleicht benutzt du den die nächsten sechs Jahre nicht. Weißt du? Ja, krass. Aber einer steht dann da drauf. Und damit du den call kannst und damit auch deine Mitspieler checken, welcher Spielzug das ist, haben sie dann immer ihre Notizen mit dabei. Das heißt, der Coach oder der Offensive Coordinator sagt dem Quarterback, ey, dieser Spielzug, der schaut dann nochmal nach, wenn es nötig ist oder notwendig mhm. ist, klappt das Ding auf sieht das und das und das, dann macht er den Play Call, dann sagt er, keine Ahnung, ein paar Buchstaben, ein paar Zahlen, dann klappt er, macht so und dann geht's los, weißt du? Und dann ja. weiß man Bescheid. Genau. Und in der Regel gibt's dann immer so Adjustments, okay? Das heißt, du hast ein Bassplay, ne? den Spielzug, den du gecallt hast mhm. oder der der gecallt wurde, den kannst du jetzt spielen und die, Adjust, äh, die Audibles sind dann Adjustments, das heißt kleine Veränderungen, die der Quarterback dann selbst vornimmt, wenn er sieht, okay, der steht so, der macht das, der macht so und so. Genau. Und diese Audibles gibt es auch übrigens beim Linebacker, weil der halt quasi der Defensive Captain dann ist. Ne? Also Captain ja. trifft es nicht genau, weil es verschiedene Captains gibt, aber das ist dann derjenige, der dann koordiniert, er sagt, ey, der steht da, so und so, die werden das spielen, weißt du? Genau. Ja, und das wäre es dann auch schon vom Equipment. Hätte nein, ich jetzt sie eh gesagt. Ja. Hast du irgendwie Fragen?
1: Nee. Mir ist aber noch ein
0: Highlight, glaube ich, eingefallen, was ich weiß nicht, ob wir es genannt haben. Warte, ganz kurz. Es gibt außerdem noch so Handwarmers, ne? Also manchmal haben die so so einen Beutel am... Yeah, yeah. Ja, ist <lacht> auch wichtig, wenn es so. kalt ist und so. Genau. Verstehe ich absolut. Also gar. gerade beim Quarterback oder Leute, die halt wirklich catchen müssen catchen, ja. und sowas, ne, dass sie das, dass sie ihre Hände da in diese... Hält das wirklich stellen. gut warm? Ja, ja. Ja, was, was heißt gut warm, ne? Also... Wenn es irgendwo minus gerade sind, minus drei, dann hast du halt da irgendwie 10, 15 Grad vielleicht drin. Ja, okay. Ja, du kannst, halt, als nichts, kannst ne? Händchen halten mit dir selbst. <lacht> genau. Es gibt dann auch noch Dings, ähm, bei den Helmets gibt es manchmal solche Weises, ne? Also so, so eine genau. äh, Gläser. Ja. Die ja, wenn, wenn halt die Sonne strahlt oder so, ne? So oder eine Lichtempfindlichkeit, Genau. Ne? Und bei einigen ist das dann tatsächlich auch nur Swag. <lacht> ah, okay. Die wollen dann einfach nur ein bisschen Power Rangers mäßig aussehen. Okay. Äh, und da gab es auch schon den einen oder anderen Hingucker. Genau. Und dann war es das von Football 101. Und ich gebe wieder zu dir. Cool. Zu den Highlights. Was wolltest du ergänzen? Ähm, ich weiß nicht genau,
1: in welchem Spiel das war. Ich weiß nicht, ob es bei den Chargers war oder ob es bei den Rams war. Auf jeden Fall hat jemand ähm, haben sie ein Trickplay gespielt. Und zwar haben sie angetäuschten dem vierten versucht sozusagen wegzuschießen
0: haben sie ihn dann doch geworfen. Ja, ja, ja äh, genau, das hatte ich auch gesehen. War, das, warte warte mal, war das? Ich glaube, das, das waren, waren weiße Jerseys mit blau war, waren das die Rams Chargers? Oder Chargers? Ich glaube Chargers oder Weil die Rams, Rams haben ja, eigentlich nicht geschissen bekommen an dem ja, deswegen ich glaube
1: die Chargers. Ich, deswegen meinte ich Rams, ich hatte auch weiß, blau und gelb irgendwie so. Genau, das war dann für ein First Down. Genau. Es gibt tatsächlich auch. Ja, aber sie, es war glaube ich, ne, sie, eigentlich hätten
0: sie den Ball kicken wegschießen wollen. Ja. Haben aber dann das, das, das war tatsächlich bei den Rams. Okay, Riley Ra Dixon war das, ja der, was ist der, Kicker, äh, Panther, sorry, genau. müsste er sein. wollen für den Punt gehen und haben es aber nur angetäuscht und
1: dann den First Down geholt. Also es hat geklappt. Glaube ich vielleicht ein Highlight, weil es sowas halt sehr, sehr selten vorkommt eigentlich.
0: Ja, genau. Äh, die, Me die meisten Teams riskieren es halt nicht, ne aber die dachten sich halt, ey, ganz ehrlich, wenn wir eine Chance gegen die Chiefs haben wollen, dann müssen wir halt ein bisschen... In, in die Trickkiste. Genau, und das ist mir noch eingefallen. da würde ich sagen, Rommel, ja. kommen wir zum Spiel, yes. zum Aufwärmen. Wir sind das bei ist. 20 Minuten, diesmal wirklich zum Aufwärmen. Das ist gut, das ist gut. <lacht> Endlich, voll voll ja. gut. So, und zwar wer enttäuscht am meisten? Hm. Okay, das ist das Spiel. Ich nenne dir zwei Teams oder Spieler hm. und du sagst mir einfach, wo du denkst, okay, ganz ehrlich, von dem nach all dem, was man gehört hat und hier und da, hätte ich gedacht, dass er besser performt. Oder das Team. okay? Und der erste Vergleich ist, oder sind zwei Quarterbacks, die eigentlich ja, bei jedem in der Top 5 standen. Das ist einmal der reigning MVP Aaron Rodgers, Back-to-Back-MVP mhm. gewesen. Und Russell Wilson nach seinem Blockbuster-Trade zu den Denver Broncos. Wer ist für dich die größere Enttäuschung? Ähm,
1: für mich die größere Enttäuschung ist Russell Wilson. Weil, also Aaron Rodgers kriegt ja schon was geschissen. So und, also <lacht> ja. und Russell Wilson kriegt gar nichts. Also wirklich wortwörtlich so gut wie gar nichts geschissen. Plus, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, er steht da so alleine, er macht so alleine seine Show und es geht keiner mit. Es fühlt keiner, es will auch keiner. Bei Aaron Rodgers ist es so, die Leute haben diesen gewissen Respekt vor ihm trotzdem im Team, das merkst du schon. Es sind einzelne Spieler auch sehr bemüht, um einfach das, was er da versucht, irgendwie auch umzuwandeln in was äh, Produktives. Es klappt halt nicht so. Ähm, ich glaube, wie, wie heißt er? Aaron, wie heißt er denn von, von den Jones? Ja, Aaron Jones ist es, glaube ich, ne? Der jetzt zurzeit bei den Packers so ein bisschen die letzten Spiele auf sich aufmerksam der gemacht hat. Genau. Bank, ne? genau. Ja, ja. Der Aaron Jones, der ist so jetzt so, wo er so ein bisschen jemanden gefunden hat, den er mal anspielen kann, aber das ist auch nicht das Gelbe vom Ei.
0: Trotz dessen, Ja, Jones ja. tatsächlich, der hat irgendwie einen Schritt zurück gemacht. Der war vor ein, zwei Saisons, war er wirklich überragend. Obwohl man jetzt auch sagen muss um echt und dann kam ein bisschen weniger. Also er ist jetzt nicht schlecht. Er ja. ist immer noch ein guter Running Back. Aber ja. man hätte gedacht, er der könnte wirklich elitär werden. Ja, also Rogers ähm,
1: weiß nicht. Auch jetzt gegen die Eagles haben sie jetzt keine Klatsche bekommen und so. Also es sieht wirklich ein bisschen äh, stabiler und ein bisschen ja produktiver, hoffnungsvoller ja. aus. Deswegen ja. für mich ist es, gehe ich äh, klar mit äh, Russell Wilson, dass der mehr enttäuscht hat.
0: Okay, ja, würde ich tatsächlich so unterschreiben. Ne? Also nichtsdestotrotz, also der Racket der, der, der Packers ist nicht nice. Ne? Also 4 zu 8 Nein. zeigt einfach, dass sie nicht so gut dabei sind. Ne? Aber wenn du die Aaron Rodgers Statistiken anschaust, auch 21 Touchdowns, 9 Interceptions, der spielt mit einer Daumenverletzung gerade. Er macht eigentlich viel. Weißt du, er hat jetzt ein paar Stinker gehabt, wo er zwei Interceptions und so geworfen hat, aber man muss auch sagen, sein bester Receiver ist ein Rookie, ein Zweitrundenpick, Christian Watson, der wirklich jetzt, ne, also Woche für Woche für Woche hat er jetzt gezeigt, dass er es drauf hat. Mhm. Ne? Aber sonst hat er da nicht viele Optionen. Alan Lazard für mich eine kleine Enttäuschung gewesen, von dem hätte ich mir mehr erhofft und Randall Cobb auch. Aber bei den, also bei, bei den Packers wusste man halt, was man bekommt. Weißt du, also was, was die Saison bringen wird, wenn du ein Devante Adams verlierst. Du wusstest, okay, wir werden offensiv Probleme bekommen. Ja. Und bei den Denver Broncos war es genau das Gegenteil. Du wusstest nicht, was du bekommst. Wenn du etwas vermutet hast, dann war es, dass du einen geilen Quarterback bekommst. Ja, aber überleg Und mal, Alter. Die haben
1: acht, er hat acht äh,
0: Touchdowns, du, Touchdowns, Touchdowns geworfen. Ja. Fünf Interceptions. Aaron Rodgers hat 21. Wir haben schon elf Spiele. Er hat acht Touchdowns. Also es ist wirklich unterirdisch. Und seine Wurfstatistiken sind auch nicht so geil. Seine Mitspieler sind nicht so zufrieden. Und er hat auch eigentlich einen, ja, ich will nicht sagen überragenden, aber einen ganz guten Wide receiver Core. Ne? Also zwei, drei Spieler, mit denen kannst du auf jeden Fall was anfangen. Mhm. Deswegen Russell Wilson für mich auch eine größere Enttäuschung. Ja. Dann die zwei Teams. Einmal die Denver Broncos von Russell Wilson. Mhm. Weil die Defense ist eigentlich gar nicht so schlecht. Aber auf der anderen Seite hast du die LA Rams, die ja Super Bowl-Sieger sind. Ja. Amtierender Super Bowl-Champ. Wer ist die größere Enttäuschung? Hm. Ja, eigentlich bist du.
1: Also, haben, wenn wir jetzt davon ausgehen, sie haben den gleichen Rekord, dann muss es, müssen es klar die Rams sein. Also, das ist. Weil von den Broncos hast du nicht so viel erwartet wie von den Rams. Du kommst als das beste Team des Vorjahres, du kannst dann nicht so reinscheißen. Du kannst vielleicht eine Saison haben, wo du sagst, okay, knapp die Playoffs verpasst vielleicht. Oder du stehst so, keine Ahnung, so 6 zu 5, 5 zu 6 oder so. Da sagst so, so wie okay. die Chargers. Genau. man sagt, äh, eigentlich ein richtig geiles Team, aber es genau. läuft halt nicht ganz so. Ne? Aber, oder die, die Bucks zum Beispiel. Also die ja. Bugs stehen 5 zu 6. So, das ist so, wo ich sage, okay, kann passieren. Ne? Und man sagt bei den Bucks auch, die spielen scheiße. Aber bei den Rams, das ist schon für mich klar, die Rams. Ja. Muss man eigentlich. Ich, 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 Einfach aus Prinzip, dass sie halt letztes Jahr den Super Bowl geholt haben. Ja.
0: Ich würde dir gerne widersprechen, aber muss sie leider so unterschreiben. Dann haben ja, wir ja, noch. ich bin
1: auch Vollblut, Vollblutprofi ja, hier ja geworden. Die Football 101 School besucht. Ja. ja. Eben. <lacht> Vom Besten gelernt.
0: <lacht> man liebt dich doch. So, letzter Vergleich. Wer ist die größere Enttäuschung? Zach Wilson oder Baker Mayfield? Beide haben aktuell ihren Starting Spot mehr oder weniger verspielt. Mhm. Sam Darnold hat jetzt gegen die Broncos gespielt, hat auch einen Sieg geholt. 11 von 19, 164 Yards, ein Touchdown plus ein Touchdown erlaufen. Ja, und Baker Mayfield spielt nicht. Auf der anderen Seite, ein Zach Wilson war halt auch nicht das Gelbe vom Ei.
1: Mhm. Was also was ich
0: sagen muss, für mich
1: größere Enttäuschung ist eigentlich Zach Wilson. Ich finde, ein Baker Mayfield ist jetzt halt irgendwie auch bemüht gewesen, habe ich das Gefühl gehabt. Er hat dann auch, wo er dann doch nochmal das letzte Viertel oder so reinkam,
0: teilweise auch echt gezeigt, was er drauf hat. Ähm, ja, aber letzte Woche auch wieder kein Touchdown, zwei Interceptions. Ja. Aber ja. ja, ich weiß, was du meinst. Zumindest nee, Ansätze Ja, so ich weiß nicht. Also ich glaube, die
1: Panthers sind im, im Ganzen halt Kacke, ne? Und Zach Wilson hat eigentlich ein starkes Team. Ein verhältnismäßig echt starkes Team dieses Jahr. Und das Team ist nicht übermäßig stark oder äh, dass man sagt, oh krass, weil er halt absolut nicht liefert. Deswegen ich, ich gehe eher damit, dass für mich Zach Wilson die größere Enttäuschung ist, weil du siehst, ein Joe Flacco und jetzt auch äh, ein, wie heißt er? Mike White. Ja, Mike White. Ja. Beide haben geliefert. So. Und das dann, dann denke ich mir so, das kann halt dann nur an dir liegen. Das, das kann nicht sein, dass das Team Kacke ist. So. Und von ihm kommen wenig Würfe, es ist viel Lauf und äh, ja. Es ist kaum Passing Game. Ich weiß, was du meinst. Man muss aber auch sagen, der hat beispielsweise den Sieg gegen die Bills geholt. Ja, natürlich. Aber, also für, weiß nicht, für mich äh, Zach Wilson. Okay. Auf Grundlage, dass das Team deutlich stärker auch ist, ne? Und dass er, wenn ja. er gespielt hat, dass es eher wackeliger aussah
0: als für den Belker Mayfield. Aber prinzipiell, gespielt hat. wenn man sich das Szenario von es ist Außen schwer, betrachtet, es ist extrem schwer ist, dann, dann sagt man, okay, ähm, ein Zach Wilson der hat auch wirklich lange gefehlt vorher, ne also der, der hatte nie wirklich am Stück jetzt eine ganze Saison, wo er richtig performen konnte, durfte und man dachte sich, okay, im Vergleich zu Baker ist da wenigstens so ein Potenzial, wo du sagen kannst, okay, mal schauen, was aus dem wird und bei Baker war es eigentlich so der so ein, ja, er war schon auf dem Abstellgleis, wurde zu einem anderen Team gegeben, getradet und der sollte sich jetzt nochmal beweisen. Für mich ist er aber deshalb die größere Enttäuschung, weil, also Baker, hm. weil ich gedacht hätte, dass er wirklich, und ich hätte es ihm gewünscht, dass er bei den Panthers eine ne neue Heimat findet, dass er da performen kann. Ja. Weil da hast du nicht mehr den alten Coach, das alte Team, was ich nicht mag, die, das, die weiß die ganze Media Attention die die da jeglich, wirklich jeden Tag auf ihm rumgehackt hat ne mhm. da dachte ich okay ich glaube das kann was werden er kann da frei aufspielen aber dann gucke ich mir die Spiele an und er macht dieselben Fehler wie bei den Browns auch ja aber ja also mir ist das ich finde ein Quarterback ich
1: weiß nicht. Ich finde, ein Quarterback muss halt auch mehr werfen. Das ist, glaube ich, so. Deswegen habe ich so ein bisschen diesen Vorrang auf, dass ich sage, ja, ich Ja, bei Baker ist
0: halt so die Situation, der Zug ist abgefahren. Ja. Und das ist wirklich traurig. Aber gut, Rommel, Das war's vom Spiel. Nice. Dann würde ich sagen, gehen wir zu den anderen Spielen, und zwar zu den Spielergebnissen Geil. über. Geil. Endlich. Und dann können wir <lacht> schnacken. Ja. Also, ein Spiel steht noch aus. Genau. Kurz gegen Steelers. Die spielen Hast erst du noch. Das Top-Spiel nicht, aber... <lacht> genau, wir hatten ein Thanksgiving am 24.11.
1: Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz mehrere das Spiel.
0: Genau, und das Spiel, was wir nicht mehr besprochen
1: hatten, was ich ja erwähnt hatte, war das 49ers Spiel gegen, gegen, Cardinals. gegen die Cardinals gegen die 49ers mit 10 zu 38, wo, wie oh. gesagt, ein Jimmy G, ein Jimmy Garoppolo mit vier Touchdowns ein überragendes Spiel gemacht hat. Ne?
0: Ja, man muss bei den Arizona Cardinals vielleicht auch sagen, Kyler Murray war. Nicht am Start. Ja, aber, aber glaube ich, ja. zwei
1: Spiele oder so jetzt nicht am Start. Ja.
0: Genau, Thanksgiving hatten wir drei Spiele tatsächlich. Und drei, hatten, davon, ja, die waren alle gut. Genau, die Lions gegen die
1: Bills. Ganz knapper Sieg für die hin Bills. Hin und
0: her, hin und her, hin und her. Also es war wirklich ein richtig geiles Spiel. Mhm. Und dann kurz vor Ende, glaube ich, nochmal der, der Field Goal,
1: ne? Wenn ich mich nicht ja, irre. Ja, genau, mit dem Field Goal entschieden. Und, ähm, ja... Wie gesagt, stark, wer auch erwähnt wurde schon von uns, ist Amon Ra Sun-Brown, der Deutsche, mit 122 Yards, einem Touchdown gegen die Bills, sehr, sehr stabil. Und auf der anderen Seite, ja, ein, ich sag mal…
0: Auch, er war gut, er war gut, Josh Allen war gut.
1: Nicht herausragender,
0: aber guter Josh Allen. Man muss sagen, die Bills hatten, glaube ich, noch einen Safety im dritten Viertel. Ja, war eine geile Partie, ne? Also Josh Allen mit zwei Touchdowns, einer Interception, dafür aber auch fast wieder 80 Yards erlaufen, ein Touchdown. Die Defense hat eigentlich, ja, gegen Ende nochmal ein bisschen was zugelassen, aber grundsätzlich war es, war es eine geile Partie einfach. Mhm. Man muss sagen, dass so ein bisschen, das, ich habe das
1: Gefühl, so ein paar Spieler, die gut gestartet sind in der Saison, die schwächen so die letzten ein, zwei, drei Wochen. Also so Nick Chubb zum Beispiel hat jetzt wieder mal gut gespielt, aber war davor die ein, zwei Wochen auch nicht so stark. Und Stefan Dix zum Beispiel war jetzt die letzten Spiele auch nicht so herausragend. Also hatte zwar auch zwei. Warte, wie kommst du jetzt auf ein, Nick zwei. Chubb? Ja, weil das, die Spieler sind, die so ein bisschen herausstechen. Ach so meinst so du mein. Ja, das, ne? ja, ach so, okay. Ähm, dann hatten wir ja auch bei, ähm, na, wer war denn das? Ich habe den Namen vergessen. Also es sind auf jeden Fall kommen wir gleich zu auf jeden Fall ähm ein paar ja, man Spieler. Man hat
0: immer wieder solche Spiele, wo die Stars underperformen und dann kommt das Team richtig in in Probleme, ne? Ja. Und ja, das ist das halt, ne? Also wie gesagt, aber Bills hier mit einem wichtigen zu, Sieg für die Bills zu den Lions schon wieder knapp verloren. Das, das wäre der bei 4 zu 7.
1: Wär, das wäre der vierte Sieg in Folge gewesen, ne? Hätten sie
0: das Ding geholt. Also das Team ist nicht schlecht, wirklich. Also ja, wenn die es schaffen, in der Offseason wirklich Schwachstellen anzugreifen, indem sie gute Free Agents seien ja. und vielleicht im Draft auch nochmal was reißen, dann kann das Team wirklich was. Hatten stehen. die Lions nicht unter der Saison auch
1: irgendwie was, irgendjemand rausgeschmissen oder so? War das nicht bei den Lions? Oh, irgendwer
0: wurde. Nee, das war das war. Panthers, ne? Das war. Nee, der Running Back von den Broncos, glaube ich, Melvin Gordon. Okay, der, der, wurde, der wurde vor die Tür gesetzt. Genau. Wir hatten dann noch die Cowboys gegen die Giants. Ein Topspiel. Topspiel, wirklich. 28 zu 20, der endstand. Dak Prescott, zwei Touchdowns, zwei Interceptions. Mhm. Ezekiel Elliott hatte eine gute Partie. CeeDee Lamb mit über 100 Yards. Und Dorsen so. Schulz, der, der Titan mit zwei Touchdowns.
1: Ja. Achso, genau, jetzt weiß ich, wer nicht noch meinte, Saquon Barkley zum Beispiel. Ja. Der jetzt die letzten Spiele auch. nicht.
0: Genau, ähnlich wie bei Derrick Henry und so. Also das passiert tatsächlich. Natürlich. Auch, ne? ja Man muss sich vorstellen, solche Teams wissen, wo die Stärken liegen. Von, von dem Gegner Absolut. machen die den Gameplan komplett. Mhm. Aber ja, Daniel Jones... War nicht so schlecht, war, war ganz okay eigentlich. Ja. ja, am Ende des Tages war es dann einfach zu viel Firepower bei den Cowboys. Und das wird eine Sache sein, die wird sich die ganze Saison über durchziehen. Also die, die Cowboys sind dieses Jahr für mich, nachdem Dak Prescott wieder zurückgekommen ist, nachdem das Team so lange gut gespielt hat, ohne ihren richtigen Quarterback und seitdem Michael Micah Parsons halt da ist, der hatte wieder zwei Sex übrigens. Ja ist das ein ernstzunehmender Contender. Und ich weiß, dass es Teams gibt, die besser sind, mhm. wie die Chiefs und Bills und ja, die Eagles auch. Also ich, ich würde da mein Geld eher auf die verwenden. Ja, aber die Cowboys können ich, auch im Super Bowl landen.
1: Ja, und ich habe das Gefühl, bei den Cowboys, die haben irgendwie gerade in diesen großen Spielen so häufig einfach dieses Momentum, warum auch immer, aber es ist einfach da gefühlt und das macht sie halt so äh, gefährlich für ja. viele Teams. Ja.
0: Also die Cowboys stehen aktuell mit einem 8 zu 3-Record da. Top. Genau. Also braucht man nicht viel sagen. Die, die sind wirklich ein sehr gutes Team. Mhm. Überraschenderweise wirklich auch ein bisschen besser, als ich gedacht habe. Ja. Und dann hatten wir noch die Vikings, die mit 9 zu 2 da stehen, nachdem sie die New England Patriots besiegt haben. Wie gesagt, Mac Jones hat eine überragende Partie eigentlich gespielt. Am Ende Ging da ein bisschen die Luft aus, mhm. besonders im, Im letzten, letzten Viertel. Im letzten Viertel leider keinen genau. Punkt gemacht,
1: sonst, sonst wäre es ja, sehr interessant geworden. Kirk Cousins, knapp 300 Yards, drei Touchdowns, ein Interception, Interception, Justin Jefferson hatten wir erwähnt, 139
0: Yards, wie wir ihn kennen. Lauf ging tatsächlich gar nichts bei den Vikings, ne? das haben, nee. haben die gut eliminiert, aber das ging auch auf beiden Seiten nicht. Es wurde halt dann viel geworfen, ne? also ja, am Ende des Tages, die Vikings gewinnen endlich mal wieder ein gutes Spiel. Ne? Also wirklich ein gutes Spiel, nachdem sie letzte Woche komplett auf den Kopf bekommen haben von den Cowboys mit mhm. 3 zu 40. Davor hatte man ja die Bills schon geschlagen. Genau, es ist aber immer so knapp bei den Vikings, habe ich das Gefühl. Immer noch. Also ich behalte das bei Diesen Kommentar, werdet ihr das ganze Jahr über von mir hören. Es kann in den Playoffs wirklich in die Hose gehen. Das, das müssen Sie wissen. Ja, absolut. Ähm,
1: kommen wir zu meinen Dolphins. zwar 30 zu 15 gegen die Texans. Äh, man muss aber ehrlicherweise sagen: ja, stark angefangen, schwach, äh, stark nachgelassen. Und ähm, ja, zur Halbzeit sehr dominantes 30 zu 0 gewesen. Das sah richtig gut aus. Tour mit knapp 300 Yards, nur ein Touchdown geworfen diesmal. Und ja, dann hast du halt einen Tyreek Hill, einen Jalen Waddle die so ein paar Yards äh, ja, gefangen haben. Nicht viele. Yards. Und im, im Schnitt halt sehr, sehr stark, was da ähm, ankam und erlaufen wurde. Weil so viel kam nicht an. So viel wurde aber auch nicht geworfen. Und ja, im Schnitt, also wenn du dir mal anguckst, äh, ich glaube, wir haben hier sechs Spieler, die über zehn äh, durchschnittliche Yards gelaufen haben für, ihren, für ihre Läufe. Gefangen, ja. Oder gefangen, ja. Das ist schon... Ist schon stark machen. verbreitet. Also, wie gesagt, das hatten wir beim letzten Mal. Diese Breite, die einfach an ja, Receiver. Das ist die da Firepower ist. einfach. Ja. So. Und man muss aufpassen und das analysieren, was da in der zweiten Halbzeit passiert ist. Ist einfach so. Und äh, ja, aber ein wichtiger und auch ein Pflichtsieg gegen die Texans, definitiv. Dann hatten wir ein sehr interessantes Spiel, finde ich. Die Titans gegen die Bengals mit ähm, einem 16 zu 20 für die Bengals. Und ja, beide jetzt mit einem 7-4-Rekord. Tenny hier, viele Yards geworfen, knapp 300, keine, kein Touchdown, allerdings auch keine Interception. Auch hier eine gute Verteilung äh, der Spieler, Derrick Henry, kam aber eher über den Lauf.
0: Nee, nee, also nee. Ja, er kam über den Lauf, aber halt komplett uneffizient, genau. ne? Ja, ja, ja. Also der hat 17 Carries, 38 Yards. 2,2 im Average. Also, die haben ihn da komplett auseinandergenommen. Also, ja, das ist er schon war heftig. deutlich erfolgreicher beim,
1: äh, beim, ja. beim Catchen. Und genau, auf der anderen Seite haben wir unseren Kollegen Joe Burrow. Einen Touchdown. Im Schnitt relativ wenig für
0: seine Verhältnisse. Und der Touchdown war auch schön. Also, ja. in die Ecke auf T. Higgins. T. Higgins sowieso ein Spieler, ey. Also. Ich glaube, viele haben den nicht auf dem Radar, ne? aber der ist 1,93 groß, Wide Receiver, der schnell ist, der in der Luft aber überragend ist. Hm. Und das ist eigentlich eine perfekte Ergänzung zu Jamal Chase, der voll der Speedster ist, der halt aktuell fehlt. Ja. Ne? Und deswegen hast du einfach Next Man Up. Du hast einen Tyler Boyd immer noch, Samaji Perrine, der Running Back, der auch immer wieder für ein paar Yards gut ist und Hayden Hurst. Also du, du hast einen wirklich guten... Ja, gute Passempfänger einfach. Ja. Und das kommt denen zugute. Ich habe es immer wieder gesagt, als wir die, die hier die Power Rankings hatten, mhm. wo die Bengals einfach nicht gut gestartet sind oder immer nur so knapp gewonnen haben und so, ne? Aber wir hatten ja immer das Gefühl, ey, ganz ehrlich, man sieht voll gute Ansätze und die müssen jetzt einfach nur die Spiele zu Ende bringen, weißt du? Und das war ja. halt tatsächlich genauso ein Spiel. Und ja, 7 zu 4 am Ende. Und die können die Division gegen die Ravens noch gewinnen.
1: Ja, auf der anderen, oder äh, genau. Als nächstes haben wir dann Not gegen Elend eigentlich schon fast gehabt. Die hey, Panthers gegen fies. die Broncos. Ja, ist ja so, ist ja nicht böse gemeint, aber ist ja tatsächlich so auf Grundlage der Saison. Ähm, ja, die Panthers ohne Mayfield mit Donald. Ähm, der macht einen Touchdown, 164 Yards. Bringt 11 von 19 Würfen äh, an Mann. Dafür hat äh, Don'ter Foreman ja, ein bisschen was erlaufen mit 113 Yards. Und DJ Moore, ähm, 103 äh, Reception Yards oder Receiving Yards. Ja, das waren so die Highlights ansonsten ja, bei den Brian Broncos. Burns
0: hatte zwei Sacks für die Panthers. Brian Burns ist auch übrigens, also ein Pass Rusher ist auch übrigens ein Kandidat, der vielleicht, wenn es weiterhin so schlecht bei denen läuft, wechseln könnte nächstes Jahr oder mhm. so, ne? Also ich glaube nicht, dass er lange Bock hat da irgendwie einfach nur seine Karriere da ja nicht wegzuwerfen, aber so durchschnitt bzw. unterdurchschnittlich zu spielen, ne? Natürlich dementsprechend ist er dann wichtig für die Mannschaft und das ist auch einigen Spielern dann wichtig, dass sie diesen ja, diesen Wert in der oder die Wertschätzung in dieser Mannschaft genießen, aber es ist ist leider ein bisschen schade um um sein Talent ehrlich gesagt. Ja. Genau. Willen wir weitermachen und dann haben wir die Jets gegen die Bears, die wie gesagt ohne Justin Fields gespielt haben. Hat man gemerkt. Travis Simeon war okay, also ein Backup-Quarterback, da darf man jetzt auch nicht so viel von erwarten. Ne? Simeon übrigens, ich glaube, der, boah, was war er, der Neffe von einem anderen Simeon, der ja sehr, sehr lange in der NFL gespielt hat. Aber gut, ähm, weg davon, ja, die Jets... Wie gesagt, Mike White hatte einfach einen überragenden Tag. Ja, Sollten uns überragend. nicht davon blenden lassen, ne? Mhm. Also tatsächlich, der, der hat seine Flaws, das muss man auch ganz klar sagen. Gegen einen besseren Gegner oder eine bessere Defense wird er seine Probleme bekommen. Garrett Wilson hat einen sehr, sehr schönen Touchdown. Ball über die Mitte gefangen, hat sich da weggedreht und ja. danach hat er den sehr, sehr gut erlaufen. Hat zwei Touchdowns. Elijah Moore, sowieso eigentlich ein überragender Spieler. Mhm ja, hat auch eine Touch, einen Touchdown gehabt und ja, also die, die Jets machen weiter, wo sie aufgehört haben, das wird denen auch wieder gut tun, ne, also die letzten paar Wochen waren jetzt ein bisschen anstrengend, habe ich das Gefühl, sie haben zweimal gegen die Patriots verloren, einmal gegen die Bills gewonnen, also es ist immer so ein Hin und Her, Hin und Her, deswegen... also gegen die Patriots gewonnen, überlegt, man hätten die 9-2-Rekord. zu 2 Ja. <lacht> Dann haben wir die Commanders und die Commanders... Das, ist das größte Überraschungsteam, finde ich, so im Laufe ich, ja. der Saison. Genau, hatte ich ja letzte Woche auch als Honorable Mention drin, ja. weil ich tatsächlich der Meinung war, man sieht wirklich gute Ansätze. Also, es ist, ich möchte es nicht wahrhaben, dass Carson Wentz das Problem war. Aber es sieht ganz danach aus. Und das tut eigentlich ein bisschen in der Seele weh, gerade wenn man weiß, was Carson Wentz für ein Spieler früher war. Aber man muss sich dann auch irgendwo vielleicht von dem Gedanken trennen weil du kannst nicht immer nur dem Potenzial hinterherlaufen. Genau. Ist, irgendwann, irgendwann ist Schluss. Und ich meine, Taylor Heineke, ne, wenn man sich die Statistiken anschaut, spielt er auch nicht den besten oder überragendsten Football, den es gibt, nee. aber er ist situationsbedingt halt wirklich gut. Also er executed
1: richtig. Er, er, er ist ein gut, guter richtig. Leader auch irgendwie scheinbar. Also genau. er reißt das Team mit so.
0: Genau, und ja, 19 zu 3 ist jetzt auf den ersten Blick nicht so ein geiler Score, aber wer die Falcons sich die letzten Wochen angeschaut hat, mhm. weiß, dass es ein sehr, sehr brutales Team ist, gegen das man spielen muss. Das ne? ist also unangenehm. Sehr, ja. genau, sehr unangenehm, das trifft es eigentlich ganz, ganz gut. Und ja, Marcus Mariota hatte, glaube ich, gegen Ende nochmal ja, eine Interception geworfen, die irgendwie in der O-Line, D-Line ja, abgefälscht wurde und dann war es eigentlich nur noch einfach, den Ball aus der Luft zu pflücken. Nach der Deflection. Ja, machen wir weiter. Und zwar mit den Brownies. Mit deinen Browns. Gegen die Bucks in der Overtime das Ding nach Hause geholt. Nach dem Comeback im letzten Viertel. Ja. Genau, also man hatte, also zur Halbzeit, ne? Zweites und drittes Viertel wirklich einen Stinker. Du hast nie einen Punkt hingekriegt. Dann kommst du irgendwie nochmal zurück. Kurz vor Ende, also wirklich 32 Sekunden vor Ende, wie gesagt, durch David Njoku, der ja auch seinen Vertrag dieses Jahr noch verlängert hatte, der Thailand, der war vor zwei Jahren war er wechselwillig, dann haben sie ihn irgendwie zufriedengestellt, jetzt mhm. liefert er eigentlich ganz gut. Mhm. Genau, Omari Cooper mit 94 Yards, Nick Chubb mit 116, Anthony Schwartz mit einem Endaround touchdown 31 Yards, ja, war auch ein, ja, der war ein ist jetzt kein Trickplay, aber es ist halt ein kreativer ja, Spielzug, ja, wo dann nochmal gepasst wird. Und ich bin ehrlich, ne, Anthony Schwartz, den kannst du auch nicht anders nutzen, das war ein Typ, der war, ja, ich weiß nicht, ob der, der war Sprinter, glaube ich, auch bei äh, im College, überragend schnell, ne? Also seine, seine Combine-Statistik war phänomenal, deswegen ist er auch so in den Rankings ein bisschen hochgeschossen. Aber er war extrem raw, also er war halt nur schnell. Mhm. Hier steht, daneben ist er Sprinter und hält den Weltrekord über die 100 Meter bei den unter 18-Jährigen. Also er ist so schnell. Ja okay. Er war Third-Round-Pick im Draft und man dachte, okay, da wird ein bisschen als Returner oder so spielen und manchmal als Deep Threat so, oder einfach nur, dass er die Defense over the top angreift, damit die anderen Spieler ein bisschen mehr Raum haben. Ne? Aber es glaub, ich glaube, es ist mittlerweile seine dritte Saison und der Typ liefert absolut gar nicht. Und du hast nicht den Eindruck, als würde er sich verbessern. Umso geiler, dass er jetzt so ein bisschen was geliefert hat, da hat er auch einen Catch für 17 Yards. Ja, mal schauen, was aus ihm wird. Ne? Also vielleicht ist das der Beginn einer... Tollen Karriere. Man kann noch Miles Garrett erwähnen, 1,5 Sacks. Ja. Tom Brady hatte zwei Touchdowns. An sich, wie gesagt, keine schlechte Partie am Ende. Nee,
1: aber Hat halt nicht gereicht. Ne? Ja. Die Browns dann am Ende ein bisschen mehr Willenskraft. Chris
0: Godwin, 110 Yards, ein Touchdown, gefangen und ja, würde ich sagen, also für die Browns wird sich nichts ändern. Ne? 4 zu 7 ist der Zug abgefahren bei der Division. Es gibt sicherlich die eine oder andere Division, wo es ein bisschen einfacher ist. Ne? Also, ja, klar. Wo du, keine Ahnung, was war da? die Titans führen 7-4. Wenn die abkacken, könnten die Colts oder die die Jacksonville Jaguars angreifen, sowas. Aber bei, bei der Division, und ich bin ja Browns-Fan, hast du halt tatsächlich die Bengals und die Ravens mit einem 7-4-Racket. Hm. Also du musst ja den ersten Platz erreichen, damit du irgendwie reinkommst. Das heißt, du könntest auch mit einem ausgeglichenen Racket irgendwie Ja, dann gehörst du dem besseren Zweitplatzierten. Ja, aber dafür reizt es dann auch nicht, weil also du, du hast elf Spiele gespielt, bleiben noch sechs. Du kannst 10 zu 7 jetzt noch beenden. Mhm. Glaube ich als Fan selbst, dass wir jetzt mit Deshaun Watson, der ja fast zwei Jahre nicht gespielt hat, dass er reinkommt und direkt hier vier Touchdowns wirft. kannst Du, es haben es gibt diese Stories, Aber, ne? Ja. ja, wenn er es macht, dann wird er sich verewigen. Aber wenn wir beispielsweise in der NFC South wären, wo die Bucks mit 5 zu 6 an erster Stelle sind und dann die Falcons mit 5 zu 7 kommen, dann die Panthers und die Saints noch drin sind, weißt du, also ist gar kein Vergleich, dass die Browns da einen sehr, sehr harten Weg haben. Genau, aber machen wir weiter. Was haben wir noch? Die Jacksonville Jaguars gegen die Baltimore
1: Ravens ähm, hat sich zu einem, ja, einem Thriller. Ja, könnte man so sagen. Äh, entwickelt. Unerwartet, aber Trevor Lawrence mit einer sehr, sehr starken Performance. 29 von 37 äh, Würfe bringt er einen
0: Mann. Und es freut mich für ihn. Ja, ich Seine, seine Statistiken und so sind auch ganz okay. Er ist dieses Jahr. Ja, erstaunlich unpräzise, muss man sagen, aber
1: er riskiert relativ viel, habe ich das Gefühl. Also er spielt echt Dinger, wo, wo er sagt, ey, ich, ich versuche jetzt einfach.
0: Wobei ich sehe gerade, nach den letzten drei Spielen ist seine Completion-Percentage ein bisschen höher gegangen. Steht jetzt bei 66 nachdem er 80 72 und 78 Prozent geworfen hat. Ja. Aber vorher sah das halt nicht gut aus, ne? Nein. also das sind dann drei Spiele. Davon haben sie zwei gewonnen gegen die Raiders und Ravens und gegen die Kansas City Chiefs. Darfst du mal verlieren. ne? Ja, und da haben sie aber auch nicht schlecht gespielt. Genau. Das ist ja das, was ich meine. Dann meinte. hast du aber auch Spiele gegen Denver gehabt, wo du dann verloren hast. Mhm. 27-17. Genau. Aber im Großen und Ganzen Trevor Lawrence spielt eine geile Saison. Ich finde, das Team ist talentiert. Christian Kirk ist ein interessanter Wide Receiver. Jamal Agnew, Marvin Jones, Evan Engram auf der Thailand-Position und natürlich Zay Jones, der wirklich abreißt aktuell. Ja. Travis Etienne, ich weiß nicht, was mit dem war, also der, der kam gar nicht zum Zug, also wurde auch kaum Vielleicht eingesetzt. angeschlagen eingeschlagen oder so. Und ja, die Defense muss so ein bisschen was machen jetzt, habe ich das Gefühl. Mhm. Also die Offense liefert, die Defense muss, läuft so ein bisschen hinterher. Ja, aber im Großen und Ganzen, ne? also gegen, gegen so ein Team so einen Sieg zu holen, auch in der Art und Weise, ne? wie gesagt, dass der Coach, sorry für den Ausdruck, aber auch die Eier hatte, Einfach zu sagen, ey Jungs, wisst ihr was? Macht, ich vertraue euch. Ja. ist einfach absolut geil. Ja. Lamar Jackson hatte auf der anderen Seite über 300 Yards, wenn man seine Passing und Rushing Yards kombiniert. Keine gute,
1: also 50 Prozent nur. Completion, Ja. Passing, Completion. Genau. Äh, ja, er ist halt, weiß ich nicht, so eine Mischung aus allem. Und das macht ihn halt irgendwie geil, macht ihn aber auch irgendwie angreifbar und kritisierbar. Ähm, das trifft es eigentlich, ja. So schwierig. Also man kann, ich glaube, das werden wir auch am Ende der Saison nicht sagen können und auch nicht in der nächsten Saison. Er ist halt ein Spieler, der irgendwie schon einzigartig ist in der Art und Weise, wie er spielt. Aber kann immer wieder der X-Faktor sein. Und das ist halt das,
0: was ihn so besonders macht, ja. meiner ja. Meinung nach. Ja, da hast du absolut recht. Genau, dann die Seahawks gegen die Raiders. Das haben wir auch angesprochen. Auch ein Spiel, das sehr, sehr klatsch war. Overtime durch einen Touchdown von Josh Jacobs entschieden wurde. Josh Jacobs, 229 Yards erlaufen, mhm. zwei Touchdowns. Und ja, ich glaube, das war sein bestes Spiel seiner Karriere. Der hatte schon mal ein, zwei Spiele, wo er wirklich überragend war und knapp an der 200, glaube ich, angerissen hatte. Aber ja, also überragend, ne? auch, auch in der Situation, das so dann zu Ende zu spielen, heftig gewesen. Ja, man muss sagen, jetzt die Raiders mit dem Back-to-Back-Sieg, Vielleicht auch wichtig fürs Selbstvertrauen. Und sie waren halt wirklich effizient bei den Third Downs. Ne? Also acht von 14 Third Downs. Und ja, ein Fourth Down haben sie sogar konvertiert. Sie waren länger im Ballbesitz. Zwar zwei Interceptions geworfen, aber nichtsdestotrotz gut zu Ende gespielt. Ne? Also wenn Derek ein bisschen mehr auf den Ball aufpassen würde ne und sie nicht immer mal wieder solche Spiele erlaubt, wohl er ein, zwei Interceptions wirft, mhm. dann stünde das Team auch wirklich besser da. Und Derek Carr ist kein schlechter Quarterback. Also nee. die Raiders, ähnlich wie bei den Browns, ich glaube, die haben Potenzial, aber es ist halt einfach too little, too late. Ja, die Seahawks, ein bisschen unglücklich die letzten Spiele. Ja, aber stehen immer noch ganz vernünftig da. Also es ist wirklich trotzdem eine gut, gute Saison bis jetzt. Ja, also wenn die 49ers in, in der NFC West ein, zweimal was liegen lassen die Seahawks diese ein, zwei Spiele gewinnen, dann stehen die da als bestes Team der Division. Ne? Also, es mhm. kann ganz, ganz schnell gehen, obwohl man ganz klar auch sagen muss, wir reden hier eigentlich von einem Tanking-Team, ne? Ja. <lacht> also, dass sie in die Wildcard-Round oder irgendwie so kommen, ja, wer sie ne? haben
1: In ihrer äh, Liga haben sie die 49ers, die Cardinals und die Rams. Also, da hast du dir eigentlich nicht so viel ausgemalt, tatsächlich, ne? Also,
0: ja. Ja, aber wie gesagt, das war die letzten paar Jahre war das die stärkste also mitunter die stärkste Division. Ja. Es ist halt wirklich gerade komisch, was also ich kann es mir auch nicht ganz genau erklären. Ja. Aber gut, die Cardinals haben mhm. wie gesagt verloren mit einem Punktunterschied 24 zu 25 gegen die LA Chargers, die auch ja Eier in der Hose hatten. Kyler Murray hat ein Comeback gemacht. Nachdem er ein, zwei Spiele verpasst hat, war ganz okay, ehrlich gesagt. Also, ja, nicht so herausragend, aber. Ja, zwei Touchdowns sind Interception, dafür aber auch ein Touchdown erlaufen. Nick Hopkins hat wieder gut gespielt, aber am Ende des Tages ist er auf der anderen Seite halt ein Justin Herbert. Und das ist genau die Art Partie, die man sich von ihm erhofft, die man ja. ihm zutraut, die auch die Jahre zuvor immer mal wieder performt hat. So, weil er ist das. Das ist er. Weißt mhm. du? That's him, Spaß. Mhm. <lacht> ähm, ja, DeAndre Carter mit einem Touchdown, Austin Eckler mit einem Touchdown und Keenan Allen mit einem Touchdown. Und ja, Dervin James muss man vielleicht auch nochmal erwähnen. Der hat New Hopkins, ja, ich will nicht gemost sagen, aber der hat halt die Interception über New Hopkins gecatcht. Ich dachte mir, okay, ja, ah, Digga, Kyler, das, das musst du ein bisschen sehen, weil... Ja. Dervin James ist ein All-Pro-Safety. Hat hier und wieder seinen sein Verletzungspech, aber du weißt, dass er ein kranker Spieler ist. Er ist auch 1,88, also relativ groß. Natürlich, Nuke Hopkins ist auch nicht äh, unbedingt klein, aber ja, musst du besser werfen. Also wenn du so einen Ball riskierst ja. im 1 1 matchup dann musst du den besser werfen. Ja, safe. Genau. Und ja, das, das war es von dem Spiel. Genau, die dann 49ers gegen die Saints.
1: 13 zu 0 für die 49ers. Ähm, man muss aber tatsächlich sagen, das Spiel hatte jetzt nicht wirklich Highlights. Also ein sehr langweiliges Spiel. Das Ergebnis spiegelt das auch so ein bisschen wieder. Die 49ers dann halt ja mit, mit 13 Punkten. Also wenn man sich auch die Stats anguckt, da ist jetzt nichts herausragendes. Jimmy G mit einem Touchdown, 222 Yards. Das war noch so ein bisschen so das Highlight eigentlich. Ansonsten... Kann man schon direkt zum nächsten man Spiel muss, geben, Ja, ich fast man sagen. muss
0: vielleicht noch eine Sache sagen. Also die Saints waren ja bemüht, ne? Wenn man sich anschaut, dass sie zwei ja, Fumbles hatten, die, die sie verloren haben,
1: mhm.
0: dann sieht man eigentlich, dass sie hier bei dem Spiel auch eine Chance hätten, ne? weil du hältst den Gegner halt trotz allem bei nur 13 Punkten. Ja, klar. Und ich weiß nicht, also natürlich. Also für einen der
1: Außenbetrachter war es trotzdem jetzt kein... Andy
0: Schicksal. Dalton ist halt ein Backup-Quarterback an dieser Stelle. ne? Also der, der Dafür macht das aber nur, gar nicht so schlecht diese Saison. Genau, er ist aber halt nur Lücken, Lückenfüller. Der, das heißt, an einem wirklich sehr guten Tag holt er diese Siege, aber an einem normalen Tag halt nicht. Mhm. Man muss sagen, vor ein paar Wochen, vor vier Wochen oder so, hatten die auch die Raiders mit 24 zu 0 abgefertigt. Sie hatten die Raiders abgefertigt. weißt? Also ja. es ist mal, mal so, mal so und das spiegelt auch der, der Racket wieder her. Ja, und die 49ers müssen ein bisschen mehr überzeugen. Ich finde es aber unterm Strich, ne, also die Defense hat ja überzeugt. Es ist phänomenal, was die da abreißen. Also Woche für Woche für Woche. Bis auf das Spiel gegen die Chiefs und ja, vielleicht gegen die Falcons hätte man ein bisschen besser spielen können. Defensiv sind sie überragend. Überragend. Ja. Nick Bosa auch wieder ja, mit, mit einem Sack, der, der bringt da auf jeden Fall immer wieder Druck.
1: Yes. Apropos Chiefs, die Chiefs gegen die. Rams, eigentlich ein Top-Spiel. Eigentlich. eigentlich. Äh, 26 zu 10 gewinnen die Chiefs, relativ souverän. Mahomes ein Touchdown, 320 Yards, ähm, eine Interception. Äh, ja, Kelsey wieder mit einem Touchdown.
0: Also mit einem Touchdown. Gesehen? Touchdown. Kelsey ey, echt, ne? Also der fängt einen Ball, wo du sagst, okay, wenn das ein Wide Receiver ist, der fängt den, läuft zwei Yards und dann ist er auf dem Boden. Der Typ fängt den Ball läuft ein Spieler, zwei Spieler, drei Spieler, egal. Er läuft einfach bis zum Ende durch. Also es ist wirklich... Kennst du das, wenn du so irgendwo kleine Kinder hast... Wenn, wenn man früher Besuch kam oder so und die hängen sich so an dir und du gehst so trotzdem weiter. Mhm. Ich schwör's dir, das ist das.
1: Er ist so der weiße Derrick Henry.
0: Es, ja, es, <lacht> es ist Wahnsinn. Und es ist auch gar nicht mehr lustig, wie gut er ist. Das es ist ja, ja, und die Kombi ist einfach voll unfair,
1: ne, eigentlich. Der hat, dieses <lacht> Jahr,
0: der hat dieses Jahr schon zwölf Touchdowns. Wir haben elf Spiele gespielt.
1: Er hat mehr Touchdowns als wenn
0: du drei, vier Quarterbacks diese Saison zusammenpackst. Ja, tatsächlich. Also es ist wirklich abartig gut, was er da macht. Und ja, auf der anderen Seite, ja, Stafford hat nicht gespielt. Mm -hmm. Perkins, ja, schwach. Reitet. Ja, also, wer, wer da mehr erwartet hat, gerade gegen die Chiefs, weiß ich nicht, der war ein bisschen sehr optimistisch, sagen wir mal. Aber ja, also die Rams wissen, glaube ich, selber, dass sie komplett die Saison reingeschissen haben. Sean McVay, Wurde irgendwie eine der Sideline nochmal von einem eigenen Spieler mit dem Helm getroffen, Digga, am Kopf. Das sah auch nicht gut aus. Autsch. Ähm, ja, aber mehr Highlights hatten sie nicht. Nee. dann ein wirklich packendes Spiel bei den Packers. Irgendwie Packers-Spiele sind immer ein bisschen packend, ne? Ja, aber hast
1: du packen? Packers. Ach so. Oh,
0: ja. pun intended. Nein, aber gegen die Eagles, gegen die Packers war wirklich ein
1: sehr gutes Spiel. 40 zu 33 ähm, holen die Eagles den Sieg und stehen damit 10 zu 1. Die Packers somit 4 zu 8, aber es sah nicht so schlecht aus. Ja. ja Jalen Hurts halt wie gesagt mit seinen äh, Passing, zwei Passing-Touchdowns und dann äh, macht er halt aber trotzdem noch auch ein paar Meter. Ein paar ist gut, 157 Yards erlaufen. Miles Sanders mit zwei Touchdowns. Ähm, auch mit 143 hat eine herausragende Partie. Und das ist eigentlich dann auch ausschlaggebend der Sieg gewesen. Die beiden Boys, also Sanders und Hertz entscheiden
0: das Spiel. Ja, keine Frage. Also ich habe so ein bisschen Bedenken, ne, was, was die Run-Defense der, der Packers betrifft. Weil die haben immer wieder Spiele gehabt, wo sie sehr, sehr viel über den Lauf zugelassen haben. Ne? Mhm. Also wie hieß der Brees Hall vor der Verletzung, ne? Der, der Running Back von den Jets. Tony Pollard hat die auseinandergenommen. Also du hattest immer wieder Spiele, wo du das wär gesagt hast, Lückenhaft, boah, ne? ja, das, das, das ist da zu viel, zu viel zu, also im Lauf. Aber, Aber du hast halt nie, nie, eine Partie, wo du zwei Spielern 300 Yards geschenkt hast über den Lauf, ne? Mhm. Einer davon Quarterback. Also ja, äh, das, das ist schon hart. Das, da das spricht auch einfach für die Qualität von den Eagles. Also ja. du Du erläufst ja nicht aus Versehen diese Yards, weißt ja. du, und die O-Line macht einen überragenden Job, die macht es auch für Jalen Hurts einfach, einfach in diesem Sinne.
1: Es gab einen geilen Screenshot oder ein geiles Foto, da stand äh, Jalen Hurts rechts und daneben stand Jordan Love, der hat Backup Quarterback ja. und dann stand, stand da halt
0: Love Hurts. Ja, la <lacht> Jordan Love hat tatsächlich einen Touchdown geworfen. Genau. Auch kein schlechter, der sah, der sah ziemlich nice aus. Mhm. Und dann dachte man, oh, warte mal, warte mal, vielleicht geht da noch was. Ja. ja ging am Ende nicht, aber ja, also die Packers tun mir ein bisschen leid und das tut ein bisschen weh. Eigentlich ja. würde ich es denen gönnen. Ich weiß halt nicht, was die Zukunft bringt bei diesem Team, ne? Und ja, du, wie gesagt, das ist nur diese Aaron Jones. und dieses Spiel noch äh, Christian Watson. Ja, AJ Dillon war auch ganz okay heute, ne?
1: Muss man sagen, ja. Touchdown. So, aber ja, das ist so, hm. Und wie gesagt, dieses, diese, diese Läufe, die da zugelassen werden, das ist halt eigentlich der hauptausschlaggebende Punkt, warum sie auch Siege weil, weil das, liegen gelassen das, haben. das
0: Problem wird nie Aaron Rodgers an sich sein. Der wird natürlich, weil er ein Mensch ist, ne, an dieser Stelle, jeder wird mal ein schlechtes Spiel haben und dann wirst du auch Spiele verlieren, vor allem, wenn du so viel Verantwortung trägst wie ein Quarterback. Mhm. Aber an sich egal was du ihm da hingibst genau wie bei Tom Brady die werden, die werden hier und da immer richtig spielen aber er hat ja auch so. schon wie gesagt so ein bisschen beschwerden ne? ja, die verlieren halt die Spiele wegen der defense so oft ja es ist das wirklich ist so fakt. oft wegen der defense das und, ist ein fakt ja also ganz ganz oft hier irgendwie 24 zugelassen dann keiner 27 zugelassen wieder 27 dann wieder 27 also dann wieder ey die haben viermal 27 Punkte zugelassen <lacht> das ist ja wahnsinn ja und heute halt 40 gegen die Eagles keine Schande gegen die Igel zu verlieren. Nee, hey, das Ergebnis ist vollkommen in Ordnung. Nur wenn du so nah rankommst, wäre schon geil, wenn du auch gewinnst, ne? Aber Na klar. Kannst nicht alles haben im Leben. Nein. Ja, das war's von den Spielergebnissen.
1: Wie gesagt, ein Spiel steht noch aus. Ähm, darauf gehen wir dann in der nächsten Woche ein. Und wir kommen zu Beck's Power Ranking. Und wir schauen yeah. mal, ob sich da ein bisschen was verändert hat in, deiner, in deinem Ranking. Und ich sehe, es hat sich was geändert.
0: Ja. Gut, glücklicherweise. Beck's Power Ranking. Powered by Romarius Taschengeld. So. Wir hatten einige Spiele, wie gesagt, die Steelers gegen die Colts haben noch nicht gespielt, wären jetzt aber auch nicht unbedingt relevant für die Top-10-Teams. Bitte nicht falsch verstehen, falls ihr Fans dieser Mannschaften seid. Meine ja. Browns sind auch nicht dabei. Ja, eben, also, man kann also. nicht alles haben. Ja, Rome hat leider alles, seine Dolphins sind gut dabei. Uh. ja naja. Also, erstmal vorweg, Honorable Mentions. Wie gesagt, die Chargers erinnern mich ein wenig an die Bengals. Bei den Bengals, habe ich schon gesagt, eigentlich ein richtig geiles Team, nur die Ergebnisse haben nicht gestimmt. Das hat sich bei den Bengals geändert, deswegen mhm. sind sie in der Top Ten. Yes. Bei den Chargers noch nicht ganz, aber man sieht auf jeden Fall Ansätze, genauso wie gegen die Cardinals. Ja. Deswegen eine Honorable Mention. Wie gesagt, der Quarterback ist ein absoluter X-Faktor. Also Justin Herbert, absoluter Unterschiedsspieler. Wirklich, mhm. also der ist so gut. Nur, es muss halt dann letztendlich auch klappen. Das heißt, die Defense muss vielleicht ein bisschen besser spielen, die, die Running Backs vielleicht ein bisschen mehr liefern, weil Austin die nächsten, Eckler
1: Ja, die nächsten Wochen gespannt. Also genau. es sieht aus, als wenn sie so wirklich in Minischritten sich nach vorne bewegen genau. von der Entwicklung, aber... Die, die ja. Frage
0: ist halt, wie viel Zeit bleibt. Genau. Die. So, dann die Commanders. Eigentlich ein Team der Stunde so, ne? Also ein Überraschungsteam auf jeden Fall. Definitiv. Honorable Mention haben sie sich einfach verdient. Waren sie letzte Woche schon tatsächlich... Diese Jetzt haben sie gewonnen mal. gegen die Falcons. Nicht ein überragendes Team, ne? aber ein ernstzunehmender Gegner auf jeden Fall. Es sieht nicht immer ganz so überzeugend aus. Du hast nicht immer die heftigsten Statistiken. Aber wenn du dir die Spiele mal anguckst, wenn das Low-Scoring-Games sind, liegt das aber auch immer daran, dass die Defense das Spiel Low-Scoring ja. hält. Ja. Also die Defense ist überragend und die spielen ohne ihren ja former Number-One-Pick, Young. Hieß er Young? Chase Young? Chase Young. So, und Chase Young ist eigentlich ein Spieler, der ist also absoluter absoluter Unterschiedsspieler. Ne? Mhm. Also Passrusher, ein Monster eigentlich. 1,96 groß, übertrieben schnell für seine Größe und Position. Mhm. Und ja, der fehlt aktuell. Dann kommen wir start mal mit der 10. Genau. Da sind ja drei Stück bei dir. Zur Top 10. <lacht> Habe ich drei Teams auf der 10. Guck mal, ich konnte mich nicht entscheiden. Zwischen den Giants, den 49ers und den Ravens. Wenn du mich per se fragst, welches das schwächste Team ist, hätte äh, ich die Giants gesagt. Ja, ich auch. Überzeugen die 49ers unbedingt? Ne, weiß ich nicht. Hatten guten, ja, zwei gute Spiele jetzt gemacht. So, und die Ravens an sich glaube ich besser die provozieren ein bisschen. Ja, also es ist <lacht> vielleicht auch vielleicht ja, vielleicht trügt auch der, der Schein so ein bisschen, weil die Highlights bei denen meist immer offensiv sind und bei den 49ers halt defensiv, weißt du? Und dann mhm. guckst du dir die Spiele an und sagst, ja, 19, 13 oder so, weißt du? Und bei den anderen, bei den Ravens ist es dann ein 36, 27. Also es vielleicht, vielleicht irritiert das so ein bisschen. Wen hättest du denn da gepickt? Ich, ich überlasse die 49ers den, genommen. Die 49ers, okay. Ja. Ja. ja, doch, ganz knapp. Einfach auf Grundlage... Der letzten Spiele. Also, also ich kann es unterschreiben. Ne? Und wie gesagt, die Giants sind kein schlechtes Team. Nein. Ne? Bitte nicht falsch verstehen. Sie haben ein 7 zu 4 racket aber die können halt theoretisch auch immer noch letzter in der Division werden. Mhm. Also Eagles 10 zu 1, Cowboys 8 zu 3, Giants 7-4, Commanders 7-5. Ja. Also, weißt du, eine Niederlage bis letzter. Das kann ganz, ganz schnell enden. Und wenn man sich die, die Punkte und Gegnerpunkte und sowas anschaut, ne, die Differenz und sowas, ist nicht so überzeugend wie bei den 49ers. Genau. Also jetzt nur als ja. Beispiel. Ja, und ähm, die Ravens vielleicht auch nochmal ganz, ganz kurz. Sie führen halt ihre Division an. Das, ja, klar. Das ist das ein muss Argument, man halt, ne? Genau, das muss man halt sagen. Die 49ers übrigens, die, die statistisch, glaube ich, Beste Defense, wenn ich mich nicht irre. Also vom Punkte zugelassen nur 173. Dann kämen die Cowboys mit 187 mhm. und so weiter und so schon fort. Schon stark. Ja. So, auf Platz 9 haben wir die Titans. Okay, die Titans immer noch ein gutes Team. Also, wenn Derrick Henry ein gutes Spiel hat, dann stehen deine Chancen sehr gut. Ja. Und wenn er kein gutes Spiel hat... Da muss halt Ray Tannehill seine Option finden. Die haben halt eine Option dieses Jahr weggetradet im Brown. Und das das merkt man hin und wieder. Ne? Also Nick ja. Westbrook könnte ein bisschen was machen. Austin Hooper ist halt in Anführungsstrichen nur ein Tight End. Ne? Den kannst du halt nicht in jeder Situation so bedienen. Und ist halt auch kein George Kittle oder Travis Kelsey in dem ja. Sinne. Genau, Robert Woods müsste einen Sprung machen. Aber ja, Traylon Burks macht das eigentlich ganz okay. Du hast aber nicht diese Superwaffe. Und die Superwaffe ist Derrick Henry. Wenn Derrick Henry läuft, dann läuft es bei dir. Wenn er nicht läuft, läuft es nicht. Also es ja, ist ganz, ganz einfach. So kann man es
1: sehr gut äh, auf den Punkt bringen. Genau. Also Titans auf 9 mit, Ten mit
0: Abwärtstrend. Würde genau, ich ja, agree. ja, doch. Genau. genau. Aufwärtstrend hingegen der Sieger aus der Partie zwischen den Titans und den Bengals sind die Männer aus Cincinnati. Ja, mit Joey B., ne? Mhm. Oder Joey. Stabile Saison, Brr, weil nee, okay, ne? er ice cold ist. Ja. <lacht> er, ist, er ist Wahnsinn. Ich, ich, ich finde ihn auch so sympathisch, ohne Spaß. Einfach ein sehr, 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 sehr guter, talentierter und likable Guy. Also, man, man sieht ihn und man denkt, ey, er sieht aus wie aus so einem Highschool-Musical-Film, <lacht> der Quarterback, den alle feiern. Ja. original, das. Und ja, die, die Offense, gerade was sie auch ohne Jamal Chase machen, ist, ist Wahnsinn. Die Defense fängt sich so ein bisschen jetzt und ja, wenn man wenn man so einen Gameplan hat ne und über den Lauf nichts zulässt quasi, dann, dann spricht das schon Bände. Besonders, sie hatten auch Partien, so zum Beispiel gegen die Browns, wo sie Nick Chubb einfach machen lassen haben. Ne? Mhm. Und deswegen, also da, da sieht man schon eine Leistungssteigerung jetzt auch. definitiv Und das muss man dann auch ein wenig loben. Dann ja wären die Jets die auf Jets. Platz 7. Ja, zu Recht. Genau, ich glaube, ich hatte die Jets letzte Woche gesplittet mit den Giants auf Platz 9, weißt du noch? Genau. Ja, jetzt haben sie einen geilen Sieg mit einem Backup-Quarterback gemacht. Ein geiler Sieg gegen wen? Ja. Gegen die so, Bears. Genau, ja. ist halt nicht das Gelbe vom Ei, ne? wenn, wenn der, der Quarterback auch noch fehlt. Sollte man jetzt nicht überbewerten, ne? das Ganze, aber es zeigt halt einfach für mich diese Partie explizit, Du kannst, egal wen auf der Quarterback-Position spielen, das Team funktioniert. Das heißt, alles drumherum funktioniert. Es mhm. Ist es eine Maschine, die gerade läuft? Genau. Ist es ein Aston Martin? Nein, aber vielleicht ist es ein, ein Solider Golf. Sch solider Golf. So, und, und das sind die Jets. Und die haben ja auch Brees Hall verloren mit einer Verletzung mhm. im Running Back. Also es ist nicht so, als ob man sagt, boah, okay, das hängt jetzt alles nur von ein, zwei Typen ab oder so. Die finden ihre Wege und Möglichkeiten, um trotzdem zu liefern und die Defense ist sowieso stark. Deswegen die Jets auf Platz 7 Ja. Auf Platz sechs. Nach sieben kommen sechs weg. Nee, weil, weil ich überlege, ich, ich switch das. Ja, finde ich auch. Ich habe mich, mich also ein bisschen ich, gewundert, aber... Ich switch das. Ich habe nämlich die Cowboys auf sechs und die Dolphins auf fünf gelistet. Ich switch das. Ist in Ordnung. Also, die Dolphins
1: sind ein gutes Team. Ja.
0: Pflichtsieg, nicht gezaubert, auch nichts verkehrt gemacht, einfach super grundsolide gespielt. Du hast aber auch nur gegen Houston gespielt. Genau. Auf der anderen Seite hast du halt Dallas und Dallas, weiß ich nicht, wie gesagt, also zweitbeste Defense, glaube ich, der Liga. Gegen die Giants haben sie gut gespielt. Dak Prescott wirft zwei Interceptions, sie schaffen es trotzdem, 28 Punkte zu scoren. Mhm. Also weißt du, es ist, es zeichnet sich irgendetwas ab und es ist scary, wenn sie es schaffen, diese Yardages auch wirklich zu Punkten zu verwerten, ne? weil du hast das ganz, ganz oft mit Dak Prescott in der Vergangenheit gehabt, ja. er macht 400 Yards, mhm. die haben am Ende 20, 21 Punkte. Und dann guckst du dir ein anderes Team an, der, hat, der Quarterback hat 250 Yards, hat aber keine Ahnung, 36 Punkte geliefert. Ja. Also es ist manchmal ganz oft empty. Weißt du, das heißt, situationsbedingt finischen sie oder executen sie einfach nicht richtig. Darf man jetzt aufgrund der Vergangenheit vermuten, dass die Dallas Cowboys mit einem anderen Coach immer noch gleich sind? Nein. Wäre Quatsch. Die Annahme zu sagen, sie hätten sich nicht verändert, wäre einfach Bullshit. Ich denke, hier braut sich etwas zusammen ja deswegen auf der 6 die Dolphins, auf der 5 die Cowboys, auf Platz 4 und ich bin ehrlich, die Cowboys können auch nächste Woche die angreifen sind die Vikings die Vikings immer und immer und immer wieder gute Leistungen aber nicht nicht, weiß ich nicht es wirkt nicht nicht angreifbar, weißt du also es, es ist immer so brüchig ja. Habe ich das Gefühl. Und die Defense ist halt wirklich hin und wieder nicht so nice, um es vorsichtig zu sagen. Hm. Es, es passiert zu oft, dass du Gegnern zu viel erlaubst. Also die Patriots, die so so viel Probleme haben, Offensive zu kreieren, ne? weil das ist ein Defensive-Minded Coach mit Bill Belichick. Defensive-Minded Team, viel über Ackern, Blue Collar, jeder ist gleich, jeder soll liefern es ist nie dieses, Digga, du hast jetzt einen Tom Brady und einen Rob Gronkowski und die beiden machen One-Two-Punch und weißt du, sondern genau. es ist einfach eine Teamleistung ständig. Und du lässt in einem Spiel 300, wie viel waren das? 82 Yards über die Luft zu und das bei einem Mac Jones, der seit Wochen Probleme hat. Mhm. Also es ist, du hast gewonnen, ja, aber ich kann es nicht Genug unterstreichen, dass das nicht gut aussieht, Digga. Nee, du bist
1: zu häufig dann doch irgendwie anfällig. Gewinnst dann trotzdem, ne, weil du offensiv einfach wirklich die Punkte machst und das ist auch stark. Aber was ist, wenn du mal nicht die Punkte machst, offensiv? Ja. In der Höhe. Also so. sie
0: sind auf jeden Fall nicht
1: unschlagbar, weißt du? Die, Aber das ist ja die ganze Zeit schon dieses den diese Eindruck knappen vermitteln Siege. Sie. Das bleibt ja dabei.
0: Ja. Und diese knappen Siege hast du dann aber auch gegen die Bills, wo du gewinnst mit drei Punkten. Du hast ein 24 zu 16 gegen die Dolphins. Du hast, keine Ahnung, weiß nicht, immer mal wieder so Partien gehabt. jetzt, Bis auf die Eagles, wo du verloren hast, und bis auf die Cowboys, hast du jeden Gegner besiegt. Und das sind dann, ja, das spricht dann auch für dich. Also ja, gegen die Cowboys und gegen die Eagles zu verlieren, kannst du mal machen. Natürlich. Die Art und Weise, wie sie dann verloren haben, war kacke. Mhm. Aber auf der anderen Seite so das, das, ist nicht ist das, Spiel, so. ja. das ist ja das Spiel, das ist ja. Es ist halt schwierig. Also die Vikings sind glaube ich das Team, was mich am meisten triggert. Triggert, nee, strapaziert einfach.
1: Also, ich, ich, weißt du, Backs heult irgendwann einfach beim Spiel
0: <lacht> ich, fand's ich will auch. das nicht. <lacht> naja, gut, machen wir weiter auf der Platz auf Platz 3. Auf der Platz 3. Auf der Platz 3. <lacht> <lacht> Haben wir die Bills, okay? Ja, die die Bills, die Top 3 bleibt. Ja, ja, die, die, warum spoilerst du jetzt? Ey, wieso? Also die, die
1: Mannschaften in der Top 3, meine ich. Ja, nicht die Reihenfolge, aber Spoiler, die Reihenfolge bleibt ja. auch. Du Assi, Alter.
0: Ja, die Bills auf Platz 3, ne? Die Bills, ähm, wie gesagt, gutes Team, wichtiger Sieg, knapper Sieg, aber am Ende des Tages ist es egal. Die gewinnen aktuell trotz dessen, dass Josh Allen nicht seinen besten Football spielt. Sein Arm hat nachgelassen ja also irgendwie ich glaube das ist eher mental ja ne, tatsächlich ich auch. und Unsicher. natürlich also guck du, du weißt das selber ne wenn du mal Fußball oder so gespielt hast hast du ja im Verein wenn du gegen einen guten Gegner spielst oder wenn du weißt da ist irgendwie ein heftiger Spieler oder so mhm. dann hast du dir an dem Tag noch mehr den Arsch aufgerissen dass du die kaputt machst ja es ist einfach so also natürlich. du siehst auch ganz oft ne also keine Ahnung im DFB-Pokal im englischen Pokal irgendwie ein fünftliges, drittliges viertliges haut einen Zweitligisten, einen Erstligisten raus. Weißt du, oder... ja also beim halt Ich habe das Gefühl,
1: der Unterschied zwischen einem Josh Allen und einem Mahomes zum Beispiel, Mahomes bleibt einfach, er hat so mehr diese Spielfreude, diesen Spielwitz, dieses zack, zack. Also es ist ja, ein bisschen locker, flogger. Ja, gehen, genau. Und ja. bei, bei äh, Josh Allen, hast du ihn auch angesehen zum Teil so ein bisschen, er hat, er überlegt ein, zwei Gedankengänge zu viel teilweise, was dann zu seinen, Fehl, zu seinen Fehlern, ähm, ja,
0: führt, ja. Führt. Ja, und du hast es schon erwähnt, die, ja, die Top 3 bleibt. Das heißt, die Chiefs auf Platz 2 und die Eagles auf Platz 1. Aber, Rommel ich bin ehrlich. Die Chiefs sind halt so diese kurz Woche, vor der Übernahme, ne? Ja, diese Woche habe ich mich echt schwer getan und ich habe wirklich, ich bin wirklich in mich gegangen und habe gesagt, glaubst du nicht ernsthaft, dass die Chiefs das beste Team der Liga sind? Also. Ja, also
1: gerade auch diese, diese Combo aus Mahomes
0: und Kelsey und ja. Und man muss da auf den Tisch klopfen. Wir hoffen, diese Spieler verletzen sich nicht, aber sie verletzen sich in der Regel nicht. Ja, Weißt du, also das ist wirklich Ironmans. Ne? Und so ein bisschen Schmerzen würden, glaube ich, den Travis Kelsey auch nicht davon hindern zu spielen. Halt er kennt das Wort gar nicht. Ja, Es ist halt einfach Wahnsinn, was die, was die Chiefs machen. Und es ist für mich vermutlich das beste Team. Man muss aber sagen, hier zählt auch Formstärke und formstark sind einfach die Eagles, weil ich kann ja nicht sagen, dass das eine Team ist das beste Team und das andere verliert aber nie.
1: Mm, ja.
0: Also weißt du was ich meine? Ja, ja, sie, sie haben halt einmal gegen die Commanders verloren. Ein Ausrutscher. Seitdem ist es so ein bisschen eng geworden, ne? Tatsächlich gegen die Colts nur mit einem Punkt, gegen die Packers jetzt mit sieben Punkten. Ich glaube, ich glaube, sie werden angegriffen von den Chiefs. Also ist einfach nur meine Vermutung, werfen wir ja. so einen Raum. Kann man, kann,
1: man, kann man mal einen Raum werfen, das ist in Ordnung.
0: Ja, genau. Äh, genau. Und ich ich würde es dann dabei belassen. Das war von Becks Power Ranking.
1: Nice. Ähm, kurze Frage, wir hätten jetzt noch die Geschichtsstunde. Hast du eine Geschichtsstunde? Erstens, zweitens, haben wir die Zeit noch dafür? Oder wollen wir uns einfach mal die Partien der nächsten Woche vielleicht kurz angucken und ja, das damit dann? Ich,
0: ich hätte eine kurze sonst. Also ich, ich habe, ich habe was vorbereitet, ich könnte aber was Kurzes erklären. Es würde aber auch ins Football 101 passen. Ja, dann, Da haben wir ja theoretisch nichts mehr gehabt. <lacht> dann nehmen wir das für das Football okay, 101. Ich tease das schon mal an. Ja. Für die Leute, die es nicht wissen. Es geht um Icing the Kicker. Hm, okay. Kicker, wisst ihr was
1: ist? Nicht die, die, der Fernsehsender Kicker. Oh, Falsch Junge, hör <lacht> ja, auf
0: mit deinen... <lacht> was ist das für... Ich so früh am Morgen, <lacht> Digga. Was so ist denn du mit so billigen Witzen? Wow.
1: Ach ja, da bin ich wieder. Das ähm. Ding
0: ist, er lacht ernsthaft. Ja, natürlich. <lacht> Hör mal auf. Ja, gut. Okay. Dann ähm, verzeiht uns. Wir, wir machen dann die Geschichtsstunde einfach nächstes Mal oder bei Football 101, je nachdem. Football 101 vielleicht. Genau. Euch hatte was vorbereitet. Gut. Ja, sehr schön. Danke, Bax, dafür. Spiele der nächsten Woche. Genau. Wir haben das
1: Thursday Night Game, die Patriots gegen die Bills. Haben die nicht jetzt auch schon gegeneinander gespielt? Nee. Nee, das war die, die Lions. Ähm, wird für die Bills wieder eine, äh, keine leichte Aufgabe, behaupte ich. Und ich bin gespannt, ob die das Ding nach Hause holen. Die sind Favorit, klar, aber wird nicht einfach gegen die Patriots. Dann haben wir die, die Bears gegen die Packers, Falcons, Steelers. Ein Highlight-Spiel sind die Vikings gegen die Jets. Oh, das wird absolut geil. Das wird ein geiles Spiel. Ähm, die Lions gegen die Jaguars, eigentlich, auf, wenn man sich beide anguckt, die letzten Spiele, die letzten Wochen. Augenhöhe Ja, ist ein sehr interessantes Spiel. Die Eagles gegen die Titans wird absoluter auch, Banger. Auch ein Banger. Äh, Deine Browns gegen die Texans muss ein Pflichtsieg
0: Absoluter, nein, ich weiß. Und dann, <lacht> Ey, aber, aber, Sean Watson, Comeback.
1: Genau, das Next team Okay, dann ist es ein Highlight, definitiv. Und ein weiteres Highlight, was wir eben angesprochen hatten. Die Giants gegen die Commanders, wo es darum geht, wer wird das Schlusslicht in der Division, voraussichtlich.
0: Digga, und das ist so asozial, wenn du sieben Sieger hast und wir reden von Schlusslicht. Ne? Ja, ja, Also
1: das bei, und bei beiden. Also deswegen, das wird ein entscheidendes Spiel für, für beide sein. Mit ey, was wir für Partien haben.
0: Okay, Ravens, Broncos, ja, 49ers gegen, gegen die, die Dolphins. Dolphins.
1: Geiles Spiel. Und dann haben wir noch die Rams gegen die Seahawks. Auch gutes Spiel. Dann haben wir die Raiders gegen die Chargers und dann kommt's die Bengals gegen die Chiefs haben wir noch wow und dann haben wir oh, in der Nacht noch Cowboys gegen die Colts und die Bucks gegen die Saints dann äh, am Dienstag also Nacht. Leute
0: ich sag wie es ist ne also ich weiß nicht wer nächste Woche wir, wir müssen ja auch ein bisschen die WM und sowas streamen und sonst was ne mhm. ich weiß nicht wer nächste Woche spielt an dem Sonntag ich kann's dir sagen aber die Spiele muss man eigentlich streamen. Welcher ist der Also Sonntag? wir müssen eigentlich eine Watchparty machen.
1: Der Sonntag ist heute Montag. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag. Ich kann dir das Datum Freitag, geben. Samstag, Möchtest du du der zweite oder der dritte? Dezember der sein? vierte. Der vierte. Oh, da haben wir achte Finale. Geil. Achte Finale <lacht> haben wir am vierten und zwar, ja, um 20 Uhr gibt es ein achte Finalspiel. Wir können es ja parallel machen. Wir haben 16 Uhr und um 20 Uhr achte Finale. Da,
0: Digga, dann machen wir einfach eine Watchparty, wir gucken Fußball und... Äh, ja, NFL. 19 Uhr also, fängt NFL ja an. Ich würde würd primär NFL machen und nebenbei gucken wir und genau. Fußball sowieso nicht. Jede Aktion ist immer geil ne? und wir haben keine Konferenzschaltung. Deswegen, auf jeden Fall, wenn ihr Bock auf die Watchparty habt, dann folgt uns auf Twitch. Genau. Wenn ihr Bock auf Infos habt bezüglich Steak und Lobster und allem, was wichtig ist, dann folgt uns auf Instagram. Lasst gerne eine Bewertung da. Wir haben, und da vielen, vielen Dank an dieser Stelle endlich die 1000 Bewertungen auf Spotify geknackt. Ja, vielen Dank an mit euch. Mit 4,9 Sternen, also das ist super nice, was ihr uns da als Feedback gebt. Falls ihr Kritik äußern möchtet, positiv oder negativ, könnt ihr es natürlich auch immer machen. Dafür einfach auf Instagram eine DM schreiben, einfach reinsliden. und ja, das wär's dann auch schon. ja Also die Spiele nächste Woche sind absolut geil. Ich freue mich besonders auf Deshaun Watson. Was ist so dein Highlight? Oh, ich finde... Mmh. 49ers Dolphins ist schon, glaube ich. Ja,
1: 49ers Dolphins finde ich schon gut, aber ich finde auch, um ehrlich zu sein, ähm, die Commanders gegen die, gegen die Giants, Giants irgendwie interessant. Warum auch immer, ich, irgendwie hat es mich gecatcht, deine Ansage, die du <lacht> dafür gemacht hattest. Ähm, und ansonsten, Vikings gegen die Jets finde ich auch super. Bengals, Cheese.
0: Ja, Achso, wir haben gar nicht Cowboys Colts und Bugs, Saints gesagt, oder? Doch, haben doch. Hatte ich okay, so. okay, sorry. Ja. Und das,
1: also wie pff, geiler Spieltag. Also muss man ja auch sagen, wir haben auch viele geile Spiele um 19 Uhr und dann ja gut die 49ers und die Rams ähm, und die Bengals. Eagles auch. Also das ist echt nice. Ja, also das ist wirklich nice. Also nach 22 Uhr boah, eigentlich müsste man sogar lange, aber
0: schauen wir. mal. <lacht> gut, dann würde ich sagen Rommel. Vielen, ja. vielen Dank und danke auch an euch, dass ihr dabei wart und bis zum Ende dran geblieben seid. Absolutely. Und dann würde ich sagen, das war's von Steaklopsa. Das Beste vom Besten. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace. Haut rein. Ciao, ciao.